0: 你好，欢迎来到星河酒馆，我是掌柜杨二。一次和同事磊磊的闲聊呢，听到过他有去过禅修。细问下呢，发现他是在刚毕业没多久去缅甸做的禅修。当时的我呢，听到缅甸，首先想到的是金三角，因为我之前看过一道故事系列啊，叫《真实故事计划》，他就讲了金三角的很多故事，里面有很多血腥的、暴力的。毒品买卖交易的，最终这个人呢就选择了逃离金三角，因为在这里长期生活下去，自己会变得非常的暴躁，而且随时会有生命的危险。所以在我印象当中，缅甸就是像金三角这样的非常动荡的，加上在二一年的时候，缅甸军方因为质疑选举结果发起政变，重新的变成了军方执政。所以在这种种种的刻板印象下，我其实忽略了它是一个宗教大国。于是听到磊磊讲完之后呢，我就去查了一下缅甸，发现他其实信仰的是南传佛教。那南传佛教呢，它严格是依照戒定慧的路线去开展禅修的。戒的话呢，对于在家人啊是五戒八戒十戒，但是对于出家人他是二百二十七戒。在定的方面呢，总共是有四十种止业处。包括十变、十不净、十随念、四凡网、四无色、一想一差别。那一位禅修者呢，从休息世间会到初世间会，次第成就的观智呢，是有十六种的，被称为十六观智。所以感兴趣的话，大家也可以去查一查。我呢也是查完之后跟大家读不出来的。嗯，看完这些对缅甸的介绍之后，他依然无法打消我对于缅甸是一个动荡的。可能会充满着一些不确定因素的国家的这么一个印象，所以我会有很大的好奇心，为何一个柔弱的女子跑到如此动荡的地方去体验禅修？于是呢，有了这期的故事。那通常一件事情的起因往往是源于自身的一些变化，那蕾蕾呢也不例外。
1: 当时一八年二月那段时间呢，我的话是处于一个人生的低谷期，因为那个时候我算算我多大来着，二十七、二十八。那个时候其实我觉得啊，这个年龄段陷入低谷期的原因其实都很接近。一方面是可能你处，就是进入社会两三年后，因为我研究生毕业嘛，我进入社会两三年后会面临一个就是职业发展很迷茫的时候。我当时是做理事长助理。但是我并没有太多的就是社会经验也好，然后专业知识领域也好，那其实这样的一个职业方向对我来说会比较就空中楼阁，其实我是抓不着地的，那个时候就会很迷茫。这是一方面，另外一方面的话，无论是那个时候我自己的个人状态、情感，就是从一个比较失败的感情，对这个感情，我现在回忆起来也是很失败，就是自己情感上很受挫，然后那个时候家里人身体也不是很好，这都赶到一起，就又处于人生二十七八岁、八九岁比较迷茫的时候。这个三十还没有而立，但是这个这个前面的，然后整个人状态就非常差，然后那个时候其实也有抑郁的情况嘛，也去精神卫生中心看过，然后状态非常差，然后那个时候就是我的这个很差的状态呢，其实一方面也影响工作了，另外一方面就是其实我之所以说在这个公益基金会里面。比较不一 样， 就是大家 的， 大家还是很友善 的， 对待同事也 好， 就是还是很关心你的这个生活的。所以我当时那个状态的 话， 我的老板并没有就是苛责 我， 觉得说你这个状态这么 差， 你工作怎么 办？ 然后我同事的话也很关心我。然后当时会去缅 甸， 就是因为跟我同一个部门的同 事， 他是一个。那个男 生， 他是南大毕业 的， 也很聪明的同事。他一一直在就是佛教、宗教信仰这方面是很有研 究， 并且也是很聪明的一个人。然后他就建议我 说：“ 你要不跟我去缅甸禅修 吧？ 因为我有这个计 划， 我可以带你一起 去。” 他也看出来 了， 就包括我平常跟他聊天的时候也透露出 啊， 最近这个好想死啊。然后。然后他当时讲了一句 话， 就是除除了讲说他可以带 我， 是 吧？ 老师傅有的 带， 比我一个人自己跑去一国他还好。另外一句话就是他讲了一个很触动我的 点， 这也是为什么我就决定要去。他说 啊， 那边(笑)有很多这个这个得了不治之症 的， 就是那边去死马当活马 医， 对。然后我就觉得 啊， 这个死马当活马医这句 话， 说实话有点吸引 我， 因为之前也不是没去过那个。在学校的时候去过这种咨商中心、嗯，然后工作之后也去过皖皖滨南路。哎、啊、呀，这这都是现在一种时流行病了。嗯、然后我就觉得可能当时凭我自己的力量，我也不知道怎么怎么走出来，我我还能不能走出来，我也不知道。就是反正对吧，人家得了不治之症，就是那死马当活马医，在那边。人家还是这 种， 就是身体上 的， 那我是这种心理上 的， 我觉得也可以试试看 嘛， 而且有老师傅带着 呢， 我怕什 么？ 然后他说也解释不出什么原 因， 但是就是改善了。嗯， 我说那那也行呀。我说当时我就很 很， 我我也很担心嘛。我说我对佛教这个一窍不 通， 也没有去了解过。嗯， 就去了之后我也不知道干 嘛， 我 我， 就就我我啥也不知 道， 我怎么 去？ 他说没关系 的， 就到那边的 话， 我会我会告诉你就是。就是入境这些什么之类的都有很完善的一套流程，因为近年的话去缅甸产修的中国人也很多，所以他们有一个很完整的流程。那边当地也有中国人可以接应。嗯，然后费用方面的话，你也不用太担心，因为他们那边都是你可以认为是一个纯公益的，就是你除了有一个来回机票的大交通，你要自己负担。你在当地的所有的食宿，其实都是那边的产休中心会承担。那就相当于，呃，去出国的这个未知。对吧？有老师傅带着，然后从经济上，当时的我也也也对，也能承担，然后再加上，又是就是请假这方面，在那个组织里面还是比较好请的，就是大家也体谅。嗯，那父母那边也觉得，那你状态这么差，不如去试一试。就是综合看来的话，就是嗯，为什么不去试试？
0: 一个姑娘去异国他乡，其实最放心不下的肯定是父母，更何况是在家家团圆的春节期间。但是父母只要是能够为了孩子好，他们最终还是会选择妥协
1: 。其实他们是肯定是不能理解的，何况还是春节
0: 啊！春节去的，对，春
1: 节去的。因为当时春节有七天假，我前前后后还请了一些，就是凑了一个大概十五天、十六七天的一个假期吧。父母肯定是没那么理解，嗯、但是他们也是出于还是出于对对对小孩的爱嘛，就是他们也看出来我这个状态不好，然后我想去这么去这么一个事情，其实他们最担心的还是安全，因为毕竟缅甸不是什么特别发达的地方，但是有既然是有人带我的，然后他们。虽然抱着担心和不理解，但是还是说那那你去吧，既然你觉得这个事情可能对你的状态改善有用，那你就去。那唯一就是他们没办法跟亲戚解释说为什么春节我不在家。对对，所以他们就也
0: 不能说你去禅修一下。
1: 对我去说我去禅修了，亲戚们觉得你
0: 出家了呢。
1: 对，更更不理解了，说小孩在干啥？在搞邪教嘛。嗯。然后所以就是我们当时就商量好，对亲戚讲的就是。呃、uh, ，我陪老板去东南亚出差， oh. 然后东南亚那边不过春节，所以没办法春节在国外。嗯、mm. ，就是这么一个方法
0: 。聊到这里，我很好奇啊，除了疗伤之外，蕾蕾是不是对禅修有了一定了解才会去的？他的回答呢也很实在
1: 。我去之前一无所知，真的是，真的是一无所知。然后包括。就禅修，它属于就佛教，佛教它有很多的这个流派嘛。禅，我我去缅甸的去，它是属于哪个流派？之前我也我也我也完全不知道。嗯，就是它跟藏传佛教、跟汉传佛教的区别是啥？嗯、不知道。但是我，我所以说，当时我去禅修，从宗教或者说从佛学的理解上面的这个角度是比较少的。我自认为我去禅修这件事情是比较功利的。因为我是想着，一来是啊，这个同事说的这个死马当活马医，我很心动；嗯、二来就是我觉得有有这么个机会去接触一下，因为因为我后来还是查了一些资料嘛，但是就是就是网上我看到那些资料，就是我完全看不懂，就是他的那一套话语体系，什么剑剑法、什么剑法、懂法、理解法之类的，还有一些就是那话语体系跟我平常讲话的，就是大家理解那话语体系也不太一样，嗯、你不太听得懂。但是我觉得有有机会去接触一下，去就就去感知一下也很好。然后又有一个差不多十五天左右的，我相当于我可以出世一段时间，去也也不用去打开手机，也不用去理这个现在很很很烦的这样的一个生活状态。那那能,能够有有这么个机会也很难得，我真的是觉得就是很难得，所以。综合这么几个，呃，另外一方面就是，也是出于想要自救的这个心态嘛。就是当时抑郁的情况下，我也很很很想有一个方法能够走出来，能够救自己一把，拉自己一把。所以我自己觉得我去禅修的这个初心还是比较功利的。嗯，当然我不知道就是其他人去禅修会不会他们的目的也没那么纯粹
0: 。蕾蕾的担忧呢，是对宗教的敬畏。不应该抱有不纯粹的目的。那宗教的魅力呢，其实在于很多时候是让你关照内心的。我记得之前有一个和尚讲过，他说：“什么是开光啊？所谓的开光呢，是佛像和自己的知行合一。例如，你看到一个观世音菩萨，那观世音菩萨呢，他是救苦救难的，只要世间还有苦难，他都不会立地成佛。那我们再去拜佛的时候，是不是能够做到像观世音一样去有一个？”普度众生的一个慈悲心怀，所以讲到这里之后，我就觉得啊，原来所谓的开光是关照自己的内心有没有像佛一样，我觉得是很有意思的啊。后来磊磊说，啊，回头去看这一件事情，更像是天时地利人和最好的安排。春节期间呢，人少，气候呢适宜，加上同事帮助，公司呢还愿意给他假期，还有了这样一个公益自助的一个方式。才有了这趟不一样的十五天，但刚去的时候呢，他其实内心还是很忐忑的
1: 。他是禅修中心，就是那个，哎，那禅修中心叫、啊、班迪达禅修中心。嗯，它是这个样子，就是前期的话，因为本来就有有中国人一直在那边密集禅修，所以他也是一个。就是相当于国际性的这种产油中心，所以接待世界各地的这种产油者，所以它本身这种接待的流程就很完善。嗯，然后缅甸的话，它是电子签，然后也也比较方便，也不用提供这这那那的这种各种证明，它的电子签是比较宽松的，大概申请一次，我记得好像是可以停留三十天吧，二十天还是三十天、嗯，时间也比较长。你相当于就是网上办一个电子签，然后。提前向那个产院去那个产修中心去提交申请，然后基本上来说，对方也不会太卡，就是可能也要看一下说你为什么来产修，只要你的这些回答都还符合，就符合正常逻辑，不是一看就有问题的这种申请理由的话，一般也都会会给过。那然后剩下就是买机票什么的，就是相对来说还是比较简单的这个出发的这个过程。就前期就办好这些事情，办好签证什么的，然后就就出发了。当时是从上海先飞到，嗯，昆明吧，昆明还是大理，反正在云南转机，在云南再飞到那个仰光。然后到了机场下来之后的话，你提前跟产务中心沟通好，那边会有就有有师傅来接，但师傅是要另外付钱的。对，然后那个师傅会把你咣咣咣小车车拖到那个产油中心之后，然后之后你所有的生活就在产油中心里面。然后到了之后的话，先是核实你的身份，然后会给你发两套那个当地的衣服，嗯、就是我们全程呢，就只要在产油中心里就要穿着那个当地的那个服装。嗯，它有点像是。就是传统服装，就是上半身是个白的白的衣服，下半身就有点像那个裹着的那个围裙，就是一片布，然后你把自己裹起来。嗯
0: 、啊，它不是那种连体的那种
1: 。嗯，不是连体的，嗯，那个、是当地的比丘比丘尼他们会穿那种连体的衣服、嗯。环境其实那边我觉得还是蛮，生活设施还是蛮现代化的。嗯，就是它该有的这种。手机网络呀、电话呀、公共设施啊、嗯、WiFi 对是有的。嗯，然后你到了当地之后的话，因为你在禅修期间是理论上来说你是不能使用手机的，呃，但是我还是偷偷用。嗯、<笑>然后每个禅修者的话都是住单人间，他在他整个那个禅修中心其实面积比较大，然后、嗯。它有有一些固定的，就是集中住宿的地方，但是每个人都是单人间，然后也有一些那种森林小屋散落在那个森林里。我当时就住的是那种森林小屋，嗯、有点像我们云南那边那种吊脚的那种房，呀、嗯、防蛇、防老鼠什么的。
0: 防蛇？有有蛇吗
1: ？有的，有的
0: 。
1: 哦、<笑>住那个小屋里的话，就是有床嘛、蚊帐，然后也会有那个饮用水，嗯、然后给你放东西的一些地方。卫生间也有的，卫生间，然后洗澡的地方都是有，只是他他肯定没那么豪华，毕竟人家是来禅修的，嗯、不是来享受生活的。但是住肯定也不算简陋，嗯，就是我觉得基本住宿这些都是可以满足的，嗯，然后然后我当时有一个感受就是我们当时在。过春节嘛，春节那个时候冬天穿羽绒服，嗯，然后到了当地之后你就要换上短袖。其实冬季是比较适合去缅甸禅修的，因为其他的季节的话，嗯、呃，缅甸会有相当长一段时间是雨季和那个那个炎热的夏天，这、嗯、这个时候。这个这个差不多要占到整个缅甸差不多七八个月左右的时间，一年中很长一段时间都是这样，那这个这个天气其实是很难受的。嗯，然后我记得是缅甸的四月份吧，好像是他们的新年，那新年期间也会有非常多的信众会来禅修，当时就会变得很拥挤。然后去的再往前一点，十二月又是他们的那个什么国际禅修营，也是有很多人去，然后包括他的作息也会变得更加的。就是呃苛刻一点，要求更加严格，所以春节那个时候一二月去刚好是气候比较合适，每天差不多二三十度，二十多度三十三十度不到，然后又不下雨，然后相对来说禅修中心人也不是那么多，然后这个作息时间又对于这种初入门的禅修者来说比较友好，所以是一个很适合的去禅修的机会。哦，对了，当当时他们那个洗澡的地方就是你那单人间里面洗澡都是冷水。虽然那边的气候二十多度、三十度的话，冷水也不是不能洗，但是就是你洗澡之前还是要就是鼓起勇气，好、嗯，这鼓起勇气，就开水了开。但其他还好，然后穿当地的服装，这个刚才讲过了，就是也有很多年纪很大的禅修者，他确实没办法那个洗冷水，他就会去打热水嘛，就看到很多那个老太太。走得非常非常慢，提了两个热水瓶，然后去打热水，可能回去洗澡什么的。但是我觉得当时进产房中心，我是感觉人是很很放松，并且很就是进入到手进入到一个很舒服的状态，因为一来是。比较暖和的气候比较利于这种抑抑郁症的这种缓解，那冷的时候会抑郁的情绪会加剧，那暖和的时候会好很多。第二的话就是它是在森林里面的，嗯，那那每天都有这个鸟叫啊，然后气候也很好，然后光照也刚好，然后我住的那个森林小屋旁边是一棵那个芒果树，然后它会掉下来那个小小的青的芒果，然后整个就会。不知道有没有看过一个日剧叫四《四重四重奏》嗯，没有。他也是在日本的那种，就是以前以前看的时候，就觉得很很向往这种在森林里面，能够就是远离远离世俗的生活，能升空过一段时间。嗯。当时我的那个住的地方，整个那个产业中心也是这样的一个一个一个很好的一个与世也不叫也不能叫与世隔绝吧，毕竟人家我觉得还是蛮生设施还是蛮现代化的。
0: 到了禅堂十五天的时间，最好奇的莫过于禅堂的禅修安排。没有经历过的人，比如说像我，会认为它应该是充满神秘色彩的，或是具有神奇功效的。但听完磊磊的描述，朴实无华，甚至有点枯燥
1: 。禅修是这样的，我可以说一下这个每天的作息。嗯嗯。嗯、呃，每天的话是三点半起床。三点半。嗯<笑>对，三点半起床的话，因为你没有手机，然后他他那边是会有敲钟提醒你三点半起床啦，然后有一个很远的钟声，然后你起床稍微洗漱一下，四点钟你就去到禅堂，就是所有的这个禅修者是集中到那个禅堂去禅修，然后男女是分开的，女士在一楼，男士在二楼，嗯，然后四点钟你就开始。去开始一天的这个禅修，那禅修的内容其实就是坐禅跟行禅，然后每次都是一个小时，这样交替着来。坐禅、行禅，坐禅就是你这个双腿盘着，然后去关照自己腹部的呼吸的起伏，嗯、就是去感知自己身体的变化
0: 、嗯。就我们现在说的那个正念有点像。
1: 对对对，它、嗯、它其实就是正念，嗯、然后内观、嗯，然后行禅也是一样的，行禅就是非常。非常缓慢的走路，就是你提起脚，然后移动放下，提脚移动放下，就是其实就是坐跟行，就做这两件事。但是你在这个坐跟行的过程中，是要不断的去观察自己的身体，观察自己的呼吸的起伏。对于入门者来说，就是观察起伏，并且标记，就是你你的所感所想。那对于可能后面就是禅修的比较有有有境地的那个，又又是。又又要怎么去精进？反正至于当时的入比较入门的我来说，就是观察腹部它是怎么样去膨胀起来的，又是怎么样就回收起来的、嗯。然后你的身体有什么感感感感知？比方说你坐禅，你坐在那边一直盘着腿会痛吗？感觉到痛，你就要就是心中就有标记住哦，感觉到痛，感觉到痛，主就是从意念里面有点像是你叫意念里在念，就是哦，我现在感觉到了痛。然后包括比方说你身上哪里痒。就是啊，不不是直接去抓，而是我此刻感觉到了痒，然后就是就是去感知、去观察自己的这个痒的状态，嗯嗯，不去做过多的这种去处理，就是说啊、哎，为什么会痒，或者说我要怎么办，而是就是我感知到了，并且把它标记下来
0: 。流程枯燥，那教学方法应该有点金庸武侠的意思的吧？雷雷描述完之后，似乎有点简单粗暴。
1: 首先，你在就是有点像签到的时候，会给你发那个小册子，嗯、里面就有一些这个那个内关入门的一些东西，使用内关入门。然后，并且你来的第一天的晚上是有这个，哎，我已经忘了他那个专业名词叫什么，就有点像这个师傅给你简单的做讲解。但是我觉得他。还是不是特别面向于初学者的，就是相当于你，你都来这个地方禅修了，你你应该是对于行禅坐禅或者说你要做什么是有，一些基础的了解，只不过他会给你就是更多的指导，嗯，然后提前我也，毕竟我也向我的这个同事请教过，就我要干嘛，然后他就告诉你啊，你要坐禅跟行禅要非常缓慢，去关照自己。然后师傅说的也差不多，那就先照着师傅说的那么去做。嗯，对。然后哦、呃，每天的话，其实一天的禅修就是坐禅跟行禅，每次是一个小时，这样轮流着来。但是如果你你也自己也可以调整，比方说你希望延长坐禅的时间，或者延长行禅的时间，你自己也也可以调整。但是最好按照这个时间表来。嗯。然后应该是我记得好像是五点半吧，然后大喇叭就会播放一些就是。有点像是，就是今天的启示之类的吧，就是也也是有点像是讲一讲，就是这个禅修这么回事，然后大概时时间也不是很长，大概十五分钟二十分钟，总之就讲到六点，六点就是大家会缓缓的起身排队去吃早饭。就他饭堂的另外一个地方，因为你在这个禅油中心，其实你应该是全程都要，就首先是不说话止语的，另外就是你的所有动作都要非常缓慢，就是用用这个这个师傅的话来说，就是你要把自己当做一个病人，当做一个瞎子、一个聋子之类的，就是要非常缓慢，然后时时刻刻都要关照。你自己的身体，关照他的这个呼吸的起伏变化，关照你身体哪里出现了什么样的这个这个感受，并且把它标记下来。所以你这个动作都会非常慢。所以在整个产修中心里面，你看所有人的这个动作都是非常慢。然后六点钟去吃早 饭， 就是 差， 但是大家列队走到那边可能就要走个十五到二十分 钟， 你正常走可能五分钟也就走到了。然后吃完早饭之后的 话， 差不多可以回去休息半个小时。然后吃饭之前的 话， 早饭跟午饭之前都 会， 就是大喇叭会会讲那个那个那个语言叫叫什么语我也我也忘了。总之就是讲一番，其实也是这个这个就是修行的真谛。然后，并且会说一下这餐饭是由谁供养的，让我们一起来感谢他。然后大家就在吃饭，也是缓慢的吃饭，然后不能说话。然后吃完之后的话，就是大家各自回到自己休息的地方。你可以继续在你的休息的地方坐禅行禅，你也可以休息。七点钟应该是七点吧？对，七点钟你要去。禅禅禅堂去继续开始今天的坐禅跟行 禅， 然后到十一点半左右要去缓缓的起身去吃午 饭， 这就是你今天的最后一顿饭了。然后十一点半的话也是重重复早上早餐的这个流 程， 起身然后列队缓缓的走到食 堂， 然后吃 完， 然后再缓缓的回到你住的地 方， 你也可以再再休息一 下， 差不多也是一点钟开始会。会修行到下午五点钟左右，这个时候就可以回去洗澡、洗衣服，然后应该是六点半左右，你要回到禅堂去继续听听那个课，就听就是听他讲课吧，是放录音，然后大概半个小时，七点钟到九点这段时间继续坐禅跟行禅，然后九点你就可以回去，然后洗洗漱漱休息，嗯，然后第二天继续三点半起床，每天重复这样的一个作息。
0: 听了这么严苛的要求，我问他有什么不适应的吗
1: ？三点半起床，这是换谁都不适应吧。<笑>一来是九点他就要求你睡觉了，九点哪睡得着呀？可以玩手机吗？当然不可以了，啊、但是我有偷偷有玩。嗯，其实这样是不对的。然后一个是这个作息上其实是很很比还是比较严格的。对，你三点半就要起床了。嗯。然后这个是一个很大的不适应，然后吃吃饭方面我倒是还好，因为我对饮食的这个要求也比较低，所以我觉得他的他那边的饮食是有肉的，嗯，对他不是吃素，所以我觉得有有从营养均衡上，你有肉有碳水有蔬菜水果这些其实营养是均衡的，所以在那边那段期间，这个排泄非常的良好，对，纠正了在这个城市生活的种种陋习，嗯。理论上来说，你除了生活上有需要，你可以去找那边的那个义工，或者说是那个叫叫圣圣法西西尼啊，就是那边的比丘尼，你可以找他们。但其他时候是不能讲话的，你也不要跟其他的修行者讲话，其他修行者也不要来跟你讲话，对，不然的话就是相当于会打扰你们彼此之间对于这种身心的观察。这个其实不太适应，而且其实相对来说我。观察下来，我们来自中国的禅修者都不太适
0: 应。眼神交流
1: 。对对对，对，会有这种眼神，就是大大家不敢讲话嘛，因为大家其实这个氛围在这边，然后也有很多潜心来这个禅修的人，所以即便是有一些想讲话的，就看着这个周围的气氛想讲，那还是不能讲话。但是也有。也有这个可能有一些确实有一个特殊情况的，比方说他身体不舒服了，嗯，因为那个禅堂后面他是有水，然后有一些可以那个冲击的那个糖，他应该是也怕你低血糖什么的，嗯，然后记得有一个韩国老太太，她应该是胃疼，她就就是在那个禅堂后面就她还是跟我讲话了，就是比一边比划一边打手势啊 ，stomach 那、啊、疼不舒服，那么大家比比划一下。哦，另外就是哦，对了，刚才不是讲到过午不食吗？其实下午四点半左右会有一杯果汁，
0: 嗯
1: ，对，就是怕低血糖吧，估计是。然后你喝完果汁之后就，就就真的这天就没有任何摄入了，嗯。最大感受，首先我我我很困惑，嗯，就是我毕竟是一个我并不了解禅修这件事情的真谛，然后我对于南传佛教也不是特别了解，嗯，所以。就是在在就是我就是为什么是坐禅跟行禅？那为什么在这个过程中我要关关照自己这个腹部的起伏？然后就是为什么就是不能讲话什么之类的？其实是很困惑的。以及就是我我确实如果这么做了，我认认真真的禅修行了，那对我有啥好处？就是感觉好像修了几天了也也没啥变化。感觉。对对对,对，其实第一个会会很困惑。嗯，但是。但是就是一方面是，会有这种怀疑的心情，那另外一方面又是师傅一直一直在跟你讲说你要坚持这样做，你才会获得这个智慧也好，或者说就是精进也好，那就是有点半信半疑的。那那我试试看吧，既然我来了，我也是希望就是说尝试有有这样的一个体验，那我就跟着他来试试看。但是多多少少会有一点困惑。嗯。另外就是，然后。我就觉得我很困惑，那其他来禅修的人会不会也很困惑？然后我就感觉，其实很多人是的，是有一点的，就是所以大家会有一点点这种眼神的交流，嗯，但就就是，哎、就是，你是不是也很困惑？嗯，从你的眼神里，我也读到了困惑。但是确实就很神奇，就是前面几天的话，也在坐禅行禅的时候，你必须要关照自己的身体嘛，你要时时刻刻注意自己这个。那个呼吸的起伏，但是你你你的这个注意力不会那么集中，你一定脑子中会哎蹦出来一个什么事情啊？那边想到一个什么事情？大概前面四五天左右都是这样，但是进入到第五六天左右的时候，就明显感觉到哎，我的集中注意力的这个能力提升了，我确实能、嗯、相对于前面几天来讲，就是脑海中出现的杂念变少了，嗯、我能够更加这个集中注意力的去观察我自己的身体，确实是有。嗯有这样的发现，嗯，然后以及对于疼痛的这种忍耐程度也变高了，因为你你一直坐产行产还好，对吧？行产你一直在走还好，坐产你是要腿盘着坐在那边，而且你不能动的，差不多一开始的话十分钟左右腿就开始痛，了、嗯，然后剧痛无比，然后到后面慢慢就是二十分钟三十分钟。就也感觉到好像也没那么痛，或者说也很痛，但是我能坚持下来，可以就是不换姿势，或者说是不挪动。但是我一直到我禅修结束，我大概也就只能保持最大最高大概四十五分钟左右可以不换姿势，到四十分钟实在是不换不行，太疼了。但我看有有有很多看起来很虔诚的这个就就一直不动，我也觉得挺厉害的，嗯、可能人家是禅修了俩月了吧。注意力变集中之 后， 其 实， 就是 啊， 我好像更能做到师傅跟这个他们所说的这个关照自己的身体的这个起伏。其 实， 其实我我当时是有一点点困 惑， 就是我是抱着一个 嗯， 希 望， 也不叫救赎自 己， 就是能能有什么办法把自己从这种很很。很抑郁的状态里解脱出来，或者说，我能不能获得什么开悟的智慧？然后很多醍醐灌顶，很多这个困惑迎刃而解，其实是没有的，是，就是你只是在坐禅跟行禅，非常简单，你你也不可能去思考这些东西，因为也也不不允许你思考。嗯。但是，但确实是到了产修的后期的时候，就有一天突然，突然就好像这个这个我的困惑开始融化了。就是他没有消失，他、嗯、也没有迎刃而解，没有醍醐灌顶，但是他就开始融化了。就是他好像变得没那么重要了，嗯，对我我也说不清楚这是什么样的感觉，就是很困惑我的事情。比方说我在情感上呢，受挫折的地方，或者说家家人的这个身身体身体不好什么的，他好像就是没有令我那么痛苦了。也许就是这就是所谓这个这个什么。诸佛获得的智慧，我摸到了一点点边边的角角。对，这个这个一摸到一点点边边角角，确实是我没去禅修之前，我也不能理解，就是啊，为什么大家能够获通过宗教能够获得这种开悟跟智慧，乃乃至救赎。就是我大概就是能够就窥见了一点点，但真的也就只有一点点，因为毕竟我也没有再往下去深入的去精进下去。
0: 除了严苛的流程外，让蕾蕾印象最深的还是一起禅修的人，有很多老人面临生死，希望找到答案，也有虔诚持戒律修闭口禅的朋友
1: 。一个是我看到那边的老人非常多，就是可能确实是有那个这个身、这个、患不治之症的，嗯，老人其实挺多的。然后他们都非常的认真，也很虔诚。然后我，这个这个最认真的可能就是他们。也有一些就看起来就是可能在这已经禅修了很久的、这个，这个这个这个禅修者都非常认真。然后他们的认真也会感染着这种带有困惑的这种入门者，就是会将信将疑的就跟着他们一起认真。嗯、然后还有一个就是。当时发现发生了一个很好玩的事情，就是带我去的那位同事，他是很认真的，就是他全程真的没有用手机，但但是我是有偷偷用的。结果我的另外一个同事就微信上找我说，我那个同事叫谭阳，他说你你能联系上谭阳吗？我说我今天早上吃早饭的时候有看到他，他好好的呢。他说那你让谭阳给他妈回个电话，他妈说联系不上谭阳，觉得谭阳在国外失联了。<笑>然后我说好，但是我跟他也没有这个通讯的方式可以联络，所以我只能就是早上吃早饭的时候，然后吃快一点，然后在那个门口等他，然后碰到他的时候，然后过去小声的说，联系一下你妈，你妈都找到我这儿来了。对，他就哦哦哦，就是神色也很平淡，可能心里在想，哎，这有什么好担心的，就就联系过了。嗯，那还有一个细节，但是跟禅修没有关系、嗯，就是因为早上六点六点钟六点半吃完早饭之后，其实天还是黑的，但是你能看到远方那个黑黑的天里面有一点点红色的那个霞光，嗯、然后因为每一天去，你都感觉那个霞光比前一天会更亮一点，就是你很很能很真切的感觉到你跟自然的这种联系以及自然的。变化，这个是可能，嗯，不在这个这个这个场合跟机遇之下很难去有的一种体验，就是能每天都能观察到、呃，太阳确实是比昨天这个亮的时间就更早了一点。还有就是住在那个森林小屋里面，那个小屋的话，它是那个铁皮的铁皮的屋顶。然后我说那个旁边是有那个芒果树嘛，然后树上会有松鼠跳来跳去，然后松鼠在跳的时候呢，就会把芒果震下来。它就哐当一下掉到那个铁皮屋上，所以你在睡觉的时候经常会哐当哐当的吵醒，蛮蛮特别的一个体验。就是就后后面就是我结束之后也问我旁边的那个跟我住在一起的那个、那个、那个产产修的姐们儿，姐们说啊是的，我每天晚上也在被那个松松鼠跑跳的那个过程中芒果砸来的声音所吵醒。然后你刚才不是问说有蛇吗？是有的。然后蛇在那个草丛里 面， 可能在捕猎 吧， 然后就会有那个扑棱的声 音， 你看不 到， 但是你能听到那个声 音， 就是就是就是在那个环境里面跟自然的这种联 系， 是我觉得很很很大的一个惊 喜， 因为我还是非常就是觉得有有一个机会能跟自然这种产生直接的联 系， 能够去观察每一天的日升日落以及这种。花花鸟虫鱼的这种跟跟他们的直接的联系跟接触，还是觉得很棒的
0: 。听完他的禅修，我似乎和他一起修行了一场。当我自己在重复的十五天结束后，我是什么心情？他呢
1: ？结束的时候，其实你你去多少天的话，你提前在报道的时候就会说嘛，你大概什么时候走。然后你当然你也可以提前走。我看到就是有。你看到有有看到有有两个女孩子，就是染染着头发，就看起来很时髦的样子。然后我说哇，这么时髦的好看的小姑娘也也来也来穿秋啊？’结果小姑娘来了大概就出现了三天左右吧，就感觉到也确实不太认真，嗯，迟到早退，嗯、<笑>然后就失踪了。然后想说哦，人家可能也是来体验体验、嗯。总之就是在你约定好的时间的话，就是提前跟产廊那边会说好，然后你就把你的衣服换下来，然后把你搬的蚊帐洗掉、被单洗掉，然后提前晾在那边。然后到了时间的话，会也是。有这个需要付钱的司机师傅会把你从这个产科中心接出来，送到你你要去的地方。仪式什么就没有什么结业仪式，因为去的不是那种国际禅修营，国际禅修营它是那种六十天的密集禅修，然后这个起床的时间更早，睡觉的时间更晚，然后中间休息的时间更少。然后我们这个就是相当于你你进进出出，嗯，这个嗯，每个人的这个时间周期都不一样。就是过两天就有新的人进来，要过两天就有这个人要回去。他他跟我讲的第一句话是：“我好想吃黄焖鸡。<笑>”<笑>对，然后我们就就那个去交交流我们在这个这个这个禅修中的一些心得，嗯、就是包括我我我有这种就是这种禅修的疑问，我也问他，但是他。因为他是相对来说禅修都比较认真的，所以对于我这种、嗯、就是啊，我为什么要做禅跟行禅？就是做禅跟行禅对我来说有什么好处？这种问题，就是他觉得已经就是他他觉得也没什么好解答的、嗯。但是他自己也很困惑，就是他说，因为小餐的时候他也旁旁听了别人的小餐内容，就他说他说我听到有人讲说什么我看到一道光，然后我感受到了身体在震颤什么的，他就觉得啊，真的吗？就。这这是真的吗？就真的会有人，就是还能看到光，就是他是对于这种的困惑。当然我也很困惑，就是就是我们都有点半信半疑，就是啊，就有这么神奇吗？你在十五天内一个很超，就是很超出你原先的生活方式跟社会环境这样一种，就有点像世外桃源，与世隔离的一个地方出来的话，是有会有回到人间的感觉。一一个很大的感觉就是你能说话了，嗯，你在那边你是不能说话的，嗯，你是不能交流的。那现在的话，你就是你想说什么就可以说什么，你是可以交流的。你也甚至也可以讲说，啊，这个产休期间我想吃黄焖鸡米饭，但是产休时候你是不可以这么说，甚至你不可以这么去有这个想法的。嗯，我的同事的心情是，嗯，还想再来，并且我想出在这儿出个家，因为他是在这个方面是。还是希望再继续精进 的， 嗯， 对， 虽然他也很留恋这个人世间 的， 这个这个世世间的各种欲 望， 他也很留 恋， 但是他还是很想再 来， 然后处个家什么 的， 短期处个家。然后我当时的感觉就 是， 就是 啊， 确实好像有一 种， 就是身心被洗 过， 洗过一下的这种感觉。我不能叫说什么洗涤心 灵， 但也也没那么夸 张， 就是在这个环境里 面， 能够。就是特别是有时候下午两三点、三四点的时候，那个禅堂后面是有一片湖，然后会有鸟从那个湖面上轻轻的飞过，然后你也可以选择不在禅堂里面坐着，你可以把你的那个坐垫搬出来，搬到那个湖边上，只要你觉得舒服的方式，也也继续坐禅，也是可以的。然后在那边真的会有很，就是很放松，然后也不能叫放松吧，就是。不知道怎么形容的这种洒脱，跟这个好像这一刻这些痛苦确实突然就隐形了、融化了的感觉。嗯。然后结束之后，我觉得，嗯，有机会的话，还是想再来试一试的。就是我没指望自己能够在佛法上面有什么精进，就但是可能就是这样的一个状态能够。有如果有个七天，有个十天，让自己沉浸在这个状态里面，非常集中注意力的去观察自己的身体，就是是一是一个很很很很奇妙的体验
0: 。回到来路对自己有帮助吗？他也很客观的回答。
1: 对于抑郁情绪的缓解来讲，它是有一定作用，但是它是短期内的，嗯，短期内的肯定是有一点。然后，但是走出抑郁肯定是多重因素共同决定的。但我觉得就是我刚才讲到的，就是前面几天我还思绪感觉在乱飞，然后大概第五天、第六天开始能够进入到一个注意力集中的状态，然后到第十天左右，突然好像确实有有一那么一点点这个。也不能叫茅塞顿开，就是就是那些痛苦好像变变轻变淡了，它不再是我生命中一个特别占据主心位置的，它可能就退退到了旁边去的这种感觉，嗯是有的。然后也结合就是自己的一些就就思维好像确实是变得有点通畅了一点，但我也不能说是就是我我我找到了什么解决之道，就是。就是那个原先怎么格局格局放大了，对，格局打开，有这么一点作用，但是更多也是跟我就是可能自己的调节、家人的这个关照，以及慢慢的时间的作用因素下去共同影响到，就是慢慢的后来状态也慢慢在变好。但是现在回头看看，确实好像禅修之后状态是在往上走，的，就我也说不清楚原因了，我也很觉得很幸运。有时间，然后有精力，又有非常巧合的机会，能有这么一个机会去去尝试禅修，去接触到那个所谓的东方的智慧，摸到它的一点点的这个，亏到它一点点的这个边边。然后，包括我，我刚刚有讲到说，我们那个基金会有很多同事也是过着很小众的生活。包括前去年吧，我有个同事也是，他就是他他是在江西。他也去禅修了，但是他更更彻底一点，他有出家，然后就在想是不是可能他也触触碰到了那一点点智慧的边边
0: 。雷雷说很幸运，天时地利人和，才有了这趟不一样的旅程。这趟旅行对他以后的人生有什么帮助？能回为什么？他说不知道，但看他的眼睛里的光，我知道，眼睛是不会骗人的。欢迎收听《星河酒馆》，你可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客收听我们的故事。如果你有故事想分享，欢迎留言私信，期待你的精彩故事。